1: 让我们一起收听《早安台湾》。
0: 我是夏志平，今天是2020年的10月6号，星期二。在今天呢，呃，德先生这么说，这个单元里面，志平要跟您探讨这样一个重要的话题。各位每天大概在餐桌上都可以吃得到鱼，对不对？台湾的鱼货量其实在，在呃世界上也算是一个非常非常重要的一个国家啊，的名列前茅。但是呢，美国的劳动部在9月底的时候，第一次把台湾的鱼货啊名。列。列为这个强迫劳动制品清单，这到底是清单？呃，这个清单到底呃意味着什么？还有对于台湾的渔业界来讲，有什么样的重要的意义呢？当然，更重要的是，呃，如果这是一个不好的啊，在列在这个清单当中是一个不好的现象的话，那么该怎么样去改进呢？待会儿我们要跟您连线台湾人权促进会的秘书长施义祥，我们请秘书长为大家来解说这个课题。也许你。不清楚这个 (咳) 名单的意 义， 但待会儿我们会告诉您的。在跟秘书长连线之 前， 志平来有时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息啊。我们首先看到的是中国时报和自由时报。这真是非常离谱的事情，呃，搭车绕医院向铁粉致意啊！美国总统川普说将会推动史上最大的减税案。那么也就是说，这个呃，《中国时报》标题告诉我们啊，不顾密情人员的这个感染风险了、啊，作秀见粉丝，医师痛骂失心疯啊！呃，川普也很大染疫啪啪走啊！好。我们看到《自由时报》的内文是这样提到的：白宫医疗团队4号在美国总统川普入住的马里兰州的华特里德国家军事医学中心召开了记者会，对外界说明，呃呃对不起。说明呢，就是川普在啊二、呃、号的时候啊，自曝这个确诊武汉肺炎之后的最新病情。那么，白宫的首席医师康利他说呢，川普四号的血氧浓度已经恢复到呃正常值的百分之九十八了，二号傍晚就可以起床，而且走动。那么，医疗团队对于川普恢复情况审慎乐观。呃，医疗团队的另一名医师啊。盖瑞·巴迪，他也说，川普四号的状况很好，已经展开了进食。但是呢，但是川普稍早也在推文说啊，如果他连任成功的话，会推出史上最大规模的减税，再加上国会仍然有机会就新纾困法案达成协议，股市也会跟着大涨。好的，但是这个呃，他还是搭车出来哈、啊，这个搭在这个黑色的这个车子里面，呃，跟着他的粉丝挥手致意。当然，这、就是违法。了隔离，呃，就是这个简易的隔离的规定，所以呢，也被很多的媒体放在头版头条，或者放在头版上面来强调，呃，这的确是一件很危险的事情，我们不得不这么说。好，另外呢，我们来看到联合报的头版头条讯息，这是手摇饮料啊，需要标示了这个标示什么呢？总糖量跟总热量。新制明年就要上 路， 标示不实的 话， 最高可以罚新台币四百万元。从明年一月一号开 始， 手摇饮料不可以再简单标示全糖、半 糖， 那么业者必须要一并计算里头的这个珍珠啦、野果啦、还有布丁啊这些内容物的热量哦。而且在菜单或者看板上面要清楚的标示总糖量，也就是说，哎、呃，这个糖量呢、呃、是几颗方糖呢？还有就是总热量是多少大卡？卫福部的食药署昨天呢公布了新的制度，到时候标示不实，最高一这个违反食安法处新台币四百万元的罚锾。那么新制规范呢对象是连锁饮料店，还有便利商店的手摇饮，还有就是素食业现。现场调制的饮料，所以啊，这、呃、个影响性相当的高。我想先问各位听众一下，那么你呃一天要喝几杯这样的饮料？有些人是真的是要至少两杯，那有至少一杯的人其实大有人在啊、哦。食药署就说 啊， 就说现行 啊， 只要求业者标示饮料本身额外添加糖 量， 但是 呢， 许多的手摇杯都添加了珍珠、野果、芋圆这些配 料， 消费者 啊， 即使是选择了三分 糖， 也不清楚配料的热量。为了加强揭露市售现场调制饮料标示的讯 息， 那么食药署 呢， 多次邀请了学者专家来讨 论， 拟定了连锁饮料便利商店。及速食液汁现场调制饮料标示的规定，在昨天就公告了。重点就是要把现行添加糖量及呃这个糖量所含的热量的标示，修正为应该标示这一杯饮料。总糖量还有总热量，并且得以最高值来表示，所以呢，好这个呃预估上路之后呢，其实对很多人会造成影响。那商家呢，未来就必须帮消费者计算加在饮料里面的珍珠。野果啊，芋圆这些配料的这个热量是什么？呃，待会有空的话，我们可以多跟大家来详述这样的讯息。另外，《苹果日报》上面则是提到了，就 C 肝呢，有三位杰出的医学奖呃医学人员获得了诺贝尔的生医奖，他们都是台湾的老朋友。好的，现在时间是早晨的七点零六分三十七秒，我们先进一段广告，广告过后马上就回到节目的现场来。
1: 十月十号，中华民国即将庆祝一百零九岁的生日。中央广播电台将在双十国庆这一天为全球听友转播总统府前国庆大会的实况，尤其是蔡英文总统的国庆演说，并且邀请学者专家现场及时分析总统演说的内涵。十月十号星期六上午九点十分到十一点三十分。央广会同步使用六个中短波频率，央广网站以及 RTI 中央广播电台脸书粉专同步影音实况转播双十国庆大会。华语广播请使用中波一五五七千赫、短波九七四五千赫、九七七零千赫、一二零二五千赫、一五四六五千赫以及一五五三零千赫收听。影音,音直播，请锁定央广网站 triple w 点 r t i 点 o r g 点 t w 与脸书本专 r t i 中央广播电台收看。另外，双十国庆当天，欢迎听众朋友们加入微信账号 Good Morning 底线台湾参与节目，就有机会获得精美台湾邮册好礼。十月十号上午九点十分。央广与您一起庆祝中华民国生日，看见台湾的民主与自信
0: 。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台。德先生这么说。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零八分五十秒了，来，我们为您连线台湾人权促进会的秘书长施义祥，我们请义祥为大家来解说什么叫做强迫劳动制品清单，这是有关于雨夜的这个名列在这个清单当中啊，秘书长您早。
2: 呃主持人您早，呃，各位听众朋友大家早
0: ，是谢谢秘书长一早接受我们的访问啊，秘书长，首先我们要先请您为我们的听众来解说一下啊，就是呃强迫劳动制品清单是什么内容？那我知道，啊，就是台湾向来都是以渔业。远洋渔业的这个大国来自居，那台湾渔船在全球各公海所捕捞到的渔获，几乎都是就近去销货了啊。那么台湾被列名其中，对于台湾的渔业从业人员来说，会造成什么样的影响呢
2: ？呃，其实呃，刚刚主持人您提到这份清单哈，它其实是这个美国劳动部。呃，他每两年就会公布的一份清单，是那它的全名其实叫做童工及强迫劳动制品清单，其实也包括这个童工。好、哦，那呃这一次呢，就是呃，其实除了台湾的渔获被列在清单上面之外，好、哦，我让听众朋友知道说，呃，其实。呃， 这个清单其实列了呃一(笑)百五十五项来自七十七个国家和地区的商品。那其实里面最多的 呢， 其实是来自这个呃中 国， 它很多呃的这(笑)个商品呢都涉及强迫劳 动， 呃， 包括很多像是来自中国的手套 啊， 然后呃一呃一袋饰品。哦，那其实更特别，其实就是说，因为呃，这这几年全球都在关注这个新疆维吾尔地区的这个集中营的问题。嗯，那这一次这个列品，这个清单里面也列了很多来自呃新疆的这一些制品，尤其是呃服装或者是棉制品这样子。那所以就会大家就会知道，我们台湾的这个渔获，呃，就是远洋渔业的渔获被列入这个清单，基本上就是跟这样子的。呃， 这一些呃呃其他的这些呃国家 呃， 立案起其实是呃蛮严重的一件事情。嗯， 那那最呃就是 说， 对于我们台湾这个渔业呃这些不管是业者好的这个最大影 响， 其实当然就是经济利 益， 因为。呃，一旦列入这个清单之后呢，接下来台湾远洋渔业的渔货如果要出口到美国市场的话呢，其实就会遇到很多的限制跟困难。那很有可能接下来就是这些渔货可能要自己证明，呃，没有强迫劳动的情况。那才有可能出口，嗯、那所以最大的影响应该就是经济的利益这样子。嗯、那呃，其实《中国时报》有一个报道就指出说，这次的影响恐怕会涉及呃五百亿的水水产品的市场
3: ，五百亿。对，是的，嗯
0: 啊、好好好,好，这个可能解决的方法就是，我们必须要请渔业界或者请我们的呃政府来证明，帮渔业界证明说这个产品啊，所有的这些渔货产品，并不是来自于强迫劳动。那么好，这个当然呃，如果只是啊台湾的这个台湾级的渔船捕获渔货的话，那么在各地卖，其实情况并不复杂啊。可是我在这个新闻里面读到了“全渔船”这三个字。全益就是这个呃这个权利的权啊，遗产的遗，全遗传。那我我想可不可以这个时候我们要一开始啊，也请秘书长为我们解释一下什么叫做全遗传？那么全遗传它游走的是一个怎么样的法律边缘？要规避什么样的责任呢
2: ？哦，呃，全呃全遗传它指的就是说呃呃，它有可能就是说呃，比方说如果是台湾的全遗传，那它就是台湾人。嗯拥有或投资的渔船，但是呢，这个渔船它所挂的国旗却不是中华民国的国旗，它挂的可能是其他国家的国旗。嗯嗯嗯嗯哦、那通常呃，就是说、呃、之所以会用权益船这样子的方式呢，其实是因为呃，想要透过这些所谓的这个呃，船籍国、哦呃，都通常都是会选一些，呃，在渔业的这个呃管理上面密度比较低的一些国家。嗯嗯、那比方说像呃前一阵子就是因为防疫期间，呃，在台湾停留的那些权益船，好、哦，那被发现很多渔工劳动权益的问题，就是挂在万纳度。哦、oh, ，对，就是挂在这些国家。对，那那呃，就是说，这些全遗传到底要游走哪些法律边缘呢？其实呢，就是因为呃，这在这些国家的这些全遗传呢，呃，比方说它的这个呃登记的这个呃方式非常的简单，嗯嗯、然后它可能呃需要负担的税可能很低，甚至根本就不用睡、哦、那最大最最其最大的诱惑其实是，呃，这些船员船他们可以自由的去雇用很多呃廉价劳工哦。问题就出现在这里了，问题就出现在这里。嗯，对，所以嗯呃对，请说。是对，那那那其实呢，呃，台湾。呃，就就虽然呃，全渔船它的规范就是它受到的规范会比较少，可是呢，因为之前台湾呃政府在呃海洋上捕捞像尾鱼吼，就是有滥捕的情况，嗯，所以受到国际上非常大的压力、嗯。所以其实我们台湾本身有一个条例叫做《投资经营非我国及渔船管理条例》，嗯。好、哦，这个是在国际压力下所必必须要有的一个台湾呃政府来规范这一些呃权益传的一个一一一一个法律，这样。那但是从我们人权团体的角度呢，其实这个。这个条例的落实非常有问题，嗯，因为它里面呃，就是比如说对投资的定义非常的模糊，所以呃，即便有这个条例，但是很多的台湾的渔船，它还是用各种呃投资的方式，比如说去投资其他的子公司、嗯，然后它就可以很轻易的呃躲掉这个条例它相关的规范。是哦、呃，对，所以呃，所以就是说，其实即便有这个条例，但是呃，全益。
0: 那还是有非常多的问题，那怎么办呢？就因为因为假定说哈、啊，台湾这些船老板们啊，他们透过了这个，但就是法律许可的，就是就是等于是一个一个方便之门。我去万纳度啊，去其他其他国家，呃，申请一个一张这个船的这个呃国籍船籍。那哎、欸，好，他们税金又低，申请又容易，而且最重要是，我要雇佣劳工的话，我我可以雇佣多少爱国。用多少我就雇佣多少，这当然对于条件这个行船的条件来说，其实是很危险，这是一个前提。另外一个、哎，怎么对待这些劳工啊？那真是大有问题，难怪啊，这一次会被台湾要被列名其中。所以，呃，秘书长，我想那接下来就要请教您，那这个渔工们工作环境不佳这个事实啊，其实长久以来一直都存在。我记得过去我们曾经访问过，呃呃，这个李丽华，呃，秘书长。哦他们对对对,对，那其实啊，他算是应该是严重违反劳动权益的，所以呃呃，这个呃渔工们的工作环境跟条件到底有多恶劣？因为恶劣到已经被美国重视了
2: 。是呃，其实呃，我们一直都认为说，在渔船上工作的这些渔工，其实呃呃，近乎呃奴隶奴工的这个状态。嗯，其实像呃十月一号。呃，才刚过哈，那去年的十月一号，我想大家呃就是记忆犹新，就是南方澳大桥倒塌之后，其实有六名渔工他们被就是被压在桥下，呃，就是因此罹难。好、呃，那他们之所以会罹难，其实就是因为呃，他们这些远洋渔船，好、呃，就是说即便。在靠岸的时候，他们都没办法呃到陆地上去居住，嗯，他们都必须要呃，即便靠岸都要睡在吃，就是生活在船上，对。那原因就是因为他们要帮那个船长来雇这些船，嗯，连台风天都不例外，嗯，对。那这是这是一呃一个情况，那呃那当然就是说他们在船上呃就是。因为船只呃也也其实也不大，嗯，然后但是雇了非常多的这些渔工是，所以他们的生活的这个寝室啊，然后这些厕所什么，的其实都非常的狭小，对，然后呃其实是非常不利于人居的这样子，嗯嗯，那那。这个就不在话下，是那其实最严重的情况，当然就是涉及到他们的劳动契约。嗯、那其实呃，台湾的渔船上其实有两种渔工，一种就是根据就业服务法引进的这些渔工、嗯，那另外一种是在境外聘雇、境外招募的这个所谓的境外聘雇渔工、嗯，那这些境外聘雇渔工基本上是呃，现在都还没办法。呃，适用劳劳动基准法。那换句话说，哦、对，换句话说，他们的劳动条件就是呃，就是传愚呃愚工跟雇主，还有呃愚工通过中介跟雇主签的这些私人契约，那那个条件都对他们非常不利的不仅是这个呃，比如说呃，现在有一个这个境外聘用愚工管理办法。呃，也只规范到一个渔工每个月只最多就是四百五十美金。嗯嗯嗯，对，那这个是远低于台湾的基本工资的。
0: 四百五十美金乘以三十，这这真是好低啊
2: ！对，那那因为他们很多渔工都要。借、嗯、贷才有可能获得这个工作机会。那之前那个监察院在调查一个印尼渔工 Sri Ando 的案子的时候，那个报告里面提出，那艘船哦，叫福赐福赐群号，那艘船上面的渔工呢，呃，就是几乎呃每个月只拿五十美金对，所以对，所以就是说，他们呃，就是那个契约是一个问题。嗯，那再来就是呃呃，也因为契约的关系，哈，所以他们就很容易受到呃中介还有呃，就是这些雇雇主船长的这个控制。所以，包括在这个比如说渔船出海遇碰到渔汛，那工作就是会非常的繁重。嗯，所以呃很。常常就是可能一天要工作二十个小时以上，或者是好几天，可能都要密集的劳动，没办法休息。哦、那这个是呃，所以工时，然后呃，长长时间工作是一个问题。再来就是他们也会很有可能会呃，扣留证件，因为呃，我们的呃船长这些都担心他们会成为逃跑外劳、嗯，所以就是会透过呃，就扣留他们的证件、哦、来控制他们的行动。那那再来就是呃，邮件。有一些个案会显示出有一些渔工会受到这个虐待，比方说 t h r i Ando， 他就是呃，就是被船长还有其他的船员哦、喔，就是呃虐待，然后生病死掉的。那之前一阵子，这个环境正义基金会有公布一个纪录片，嗯，好，那那个渔工就说他呃工作到一半会被那个船长用电鱼的机的那个工具来电他。或者是说把它呃，就是关到这个呃冰呃冷冻库冰雨的冷冻库里面，就是15分钟。对，所以呃，就是说虽然虽然虐虐待哈，这个有可能是有可能是个案，但是我们觉得呃，它背后显示的就是整个呃我们在呃愚公的劳动权保障上有系统性的问题，所以才会让这些呃就是虐待的。案件或者死亡、虐呃虐死的案件会发生，是这一整大概就是就是这些情况，就、嗯、是呃列举不完
0: 、嗯。真的，真的，这一整个呃，刚刚秘书长所谓我们所提供的这些个在。经过多年的调查，这真是多年的、这个这个、这个调查得到的这个结果，就是真的在海上工作的渔工，他们也许受到了，不是也许是肯定受到了很多不公平的待遇。当然，这不一定是全部啊。各位听众，今天早上志平为您连线访问的是台湾人权促进会的秘书长施义翔。我们请秘书长为大家来解说啊，台湾被列明在美国的劳动部所公布的同工及强迫劳,劳动制品清单当中啊，这是有关于台湾的渔货量啊。呃，可能是来自于他为什么会有这么多渔货量？在来自于这个不当的这个对老渔工的对待。当然，这个问题也是今天我们要讨论的重点。嗯、呃，所以刚刚为我们也提出了很多这样的一个渔工工作的现况。我我提出我个人曾经亲眼所见的一个事实啊，我曾经去台北呃，就是那个台北港去去看一看那边的渔港。呃，如果我发现说，哎。天哪！这个原来渔工们在岸上，即使是靠了岸，他们在船上洗澡啊，都只能在岸上洗澡。那在一个可以说是呃完全大家看得到的环境，因为完全没有任何的隐私可言。更何况他们洗澡的时候不能脱掉自己的内裤。我我我我我我当时看到的时候心情好难过。为什么是这样被对待？他们难道连一个可以洗澡的隐蔽的地方都没有吗？啊、呃，更何况。是刚刚秘书长所讲的啊、呃，即便台风天都要待在船上啊、呃。所幸后来我记得上次访问呃李李立华秘书长的时候，他好像有提到，就是说啊、呃，现在好像也对于渔工们呃会提供一个地方让他们休息，好像每每一天好像是每一次住进去要付一百块钱的新台币，有这样一个简单的解决措施了。所以呃，当然我们也乐见到与、呃、所有跟这件事情相关的，不管是政府单位也好，或是人权团体也好，说是这企业。渔渔船的老板也好，呃，工会也好，通通可以站出来一起为这个事情的解决奉献自己的力量。那但是对于消费者来说呢？呃，米呃，秘书长，我想请到你，如果我们我们只是一般的消费者，我们每天只是在餐桌上看到我们买来的鱼，这件事情对我们来讲，我们可以为他们做些什么
2: ？是。是呃，就是呃，首先在谈消费者之前，我还是想要说，目前我们所谈的这个议题最大的这个呃。就是呃，责任其实还是政府的责任。是，那对，那对，其实刚刚主持人有提到一点非常好，就是说，呃，其实像我们的农,农产品都有一些呃所谓的产销履历的这些认证嘛，对不对？是嗯、对。那我想接下来政府如果要呃协助这个业者来面对这个美国的这个全国劳动制品清单的话，其实有个做法就是有没有可能建立呃我们的台湾的渔货呢？是呃。没有强迫劳动的这个认政府的认证，嗯，那这样就可以吸引，就是呃，其实台湾还是有非常多有良心的这些呃那个渔船呃业者，我想我相信他们应该都是非常乐意来来呃让渔工有一个这个呃尊严的劳动。那我我我们觉得像这样子的机制是可以让呃一些比较好的业者呃可以带动呃这个产业往这个正面的方向去发。发展是,是，这是一个。那再来就是消费者的话，其实呃，确实我们所呃，其實其实，在接触渔业这个的情况，我们都是在非常末端，就是在享用海鲜的时候，对，呃，才会才会接触到这个产业。那但是我觉得，呃呃现在消费者还是可以透过自己的呃一些方式去认识这个产业链里面的每一个环节。那尤其是就像呃主持人您说的，就是呃去到渔港呃消费的时候呢，其实就可以呃再多了解渔工的这个状况。那更更更好的方式，其实就是多关注我们几个呃 NGO 人权团体，好、嗯、及我们长期都有很多的呃。想要倡议台湾的外籍愚公的劳动条件可以获得基本的人权保障，这些团体，呃，除了我们台湾人权促进会之外，像是这个呃，刚提到的宜兰县愚公职业工会，就台湾第一个以以外籍愚公为主体的工会，然后也有桃园市群众服务协会。绿色和 平， 还有环境正义基金会跟台湾国际劳工协 会， 嗯， 那我们这几个团体的网站 啊， 其实上面都会有很多相关的资讯。那最 后， 其实像呃刚刚提到的那个宜兰县渔工工会李丽华秘书 长， 他们每年冬天都会发起这个募集冬 衣， 然后给这些渔工们去呃在呃严寒的这个。这个冬天还要出海捕鱼，那让他们有一个可以御寒的这个那个衣物，所以呃，或许大家可以多呃去 follow 一下那个、呃、工会的这个脸书粉砖，那就可以呃在冬天的时候去捐一些呃不要的冬衣给这些渔工
0: 这样子。真的，真的，我们可以做的事情其实很多，哪怕只是举手之劳，呃、把自己也许啊今年不想再穿的衣服赶快捐献出去，其、就是对于呃很需要这些衣物的渔工，特别是。呃， 在工作条件、工作环境非常非常恶劣的渔工 们， 对他们来说都是一份温暖 啊！ 我们今天非常谢谢台湾人权促进会秘书长施义祥接受我们的访 问， 秘书长谢谢您辛苦了。呃，
2: 谢谢主持 人， 不客 气， 谢谢谢谢谢谢听各位听众朋 友， 谢谢。好。
0: 早 安， 台 湾， 你正吃着什么样的早 餐？ 吐司夹火腿蛋，咬一口然后收听中央广播电台
1: 早。早安，暴马仔。
0: 好的，我们赶快来看一下今天会有哪些其他的重要的新闻大事。刚刚一开始志平跟大家所说的这个呃诺贝尔的生理奖被三位医学呃研究人员给获得，那么非常非常的值得我们大家高兴啊！这是研究 C 肝啊。那么好，这个台湾是从2017年开始，卫福部就把 C 肝的新药纳入健保给付了。去年六月再放宽了给付的条件，那预估到今年八月，超过十万人会接受治疗完成。疗程的平均治疗率高达百分之九十点八一，这对于很多的肝病患者来讲，特别是 C 肝的患者来讲，这是很重要的讯息。我们也特别要提醒大家，平常多关注自己的健康，呃，至少我们常常去做健康检查，或者是常常去呃就诊的时候，可以问一问其他医生给我们的建议啊。这、呃、个早一点发现自己身体的状况，早一点接受治疗，真的可以延长自己的生命。更重要的是，我们活得更健康。好，的，今天节目时间也到了，志明要跟您说拜拜，咱们就明
3: 天再见喽。